0: In der heutigen Episode spreche ich mit dir darüber, ob du den Vermögensaufbau besser alleine betreibst oder gemeinsam. Sei gespannt. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei! Schön, dass du zur heutigen Podcast-Episode wieder eingeschaltet hast. Die Ausgangssituation für die heutige Episode ist eine Frage aus einer Mandantenberatung in der letzten Woche. Da wurde mir die Frage gestellt, macht es Sinn, den Vermögensaufbau gemeinsam zu betreiben oder getrennt? Darauf möchte ich heute in dieser Episode eingehen. Die Ausgangssituation ist ja häufig so, man lebt zusammen oder ist verheiratet und irgendwann stellt man sich die Frage, was und wie machen wir das mit dem Vermögensaufbau? Machen wir das gemeinsam oder machen wir das getrennt? Ganz wichtig ist natürlich auch die Frage dabei, welche Ziele hat jede einzelne von euch? Aber bevor man sich generell die Frage stellt, ob und wie man das Ganze macht, sollte man sich über ein paar Sachen im Vorfeld informieren. Wenn ihr zusammen einen Vermögensaufbau betreiben möchtet oder auch getrennt, solltet ihr mehrere Sachen berücksichtigen. Ganz wichtig, im Vorfeld solltest du Vorkehrungen treffen. Und zwar, wenn du gemeinsam einen Vermögensaufbau betreiben möchtest, solltet ihr das Depot immer als Gemeinschaftsdepot führen. Das heißt, es gibt einen Deponhaber 1 und einen Deponhaber 2. Es ist ja sehr, sehr wichtig, dass auch Vorsorgevollmachten existieren. Wenn eine solche Vorsorgevollmacht existiert, sollte das Depot auch dort erfasst werden und der Partner sollte eine Bevollmächtigung erhalten gegenüber der Depotbank auch über den Teil des Partners Entscheidungen treffen zu können und auch entsprechende Aufträge auszuführen. Wenn jeder für sich das Ganze getrennt macht, auch hier ist das Thema der Vorsorgevollmacht unentbehrlich. Denn es muss sich jemand im Fall der Geschäftsunfähigkeit um das Depot, sprich um das Vermögen, auch kümmern. Denn wenn keine Vorsorgevollmacht vorhanden ist, kommt das Betreuungsgericht am Ende des Tages, bestellt einen Betreuer und der ist verpflichtet, das Depot aufzulösen, auch wenn es sehr, sehr gut gelaufen ist und auch in Zukunft gut laufen wird. Denn dieser ist verpflichtet, das Geld in eine sogenannte mündelsichere Anlage zu packen. Woher kommt das Ganze? Geregelt ist das in § 1806 im BGB, da heißt es Anlegung von Mündelgeld. Der Vormund hat das zum Vermögen des Mündels gehörende Geld verzinslich anzulegen, soweit es nicht zur Bestreitung von Ausgaben bereitzuhalten ist. Im § 1807 heißt es dann Art der Anlegung. Im Absatz 1. Die im § 1806 vorgeschriebene Anlegung vom Mündelgeld soll nur erfolgen erstens in Forderungen, für die eine sichere Hypothek auf einem inländischen Grundstück besteht oder in sicheren Grundschulden oder Rentenschulden an inländischen Grundstücken. Zweitens in verbrieften Forderungen gegen den Bund oder ein Land, sowie in Forderungen, die in das Bundesschuldbuch oder in das Landesschuldbuch eines Landes eingetragen sind. Drittens in verbrieften Forderungen, deren Verzinsung vom Bund oder einem Land gewährleistet ist. Viertens in Wertpapieren, insbesondere Pfandbriefen, sowie in verbrieften Forderungen jeder Art gegen eine inländische kommunale Körperschaft oder die Kreditanstalt einer solchen Körperschaft, sofern die Wertpapiere oder die Forderung von der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates zur Anlegung von Mündelgeld für geeignet erklärt wird. Das sind letztendlich Fakten, über die man sich im Klaren sein muss. Wenn du dich noch um keine Vorsorgevollmacht gekümmert hast, kann ich dir nur ans Herz legen, mach es bitte schnellstmöglich. Das Thema ist elementar wichtig und da kannst du noch so gute Vermögensanlagen haben, Tritt die Geschäftsunfähigkeit ein, ist diese Anlage erstmal hinfällig, egal mit welchen Konsequenzen. Generell sollte man sich darüber im Klaren sein, wenn man Vermögensaufbau zusammen betreibt, ist eine offene und realistische Kommunikation untereinander wichtig, aber auch im Trennungsfall sollte immer noch gewährleistet sein, dass man ordentlich miteinander umgeht und die Vermögensverteilung dann vornimmt. Beide Partner müssen gleichberechtigt sein im Zugriff auf die gemeinsamen Investments. Und es ist ganz wichtig, eine klare Trennung der Investments zu haben. Das kann sein über Verträge, Excel-Übersichten oder Ähnliches. Was hat das denn jetzt für Vor- und Nachteile jeweils? Der Vorteil bei einer gemeinsamen Anlage ist, ich habe natürlich minimale Kostenvorteile. Es gibt ja mehrere Fixkosten wie zum Beispiel Depot-Grundgebühren oder auch Ordergebühren. Als zweiten Punkt bei den Vorteilen kann man sehen, es sind einige Vorteile vorhanden. Es gibt weniger Verwaltung, weil nur ein Depot verwaltet werden muss. Man hat eine sehr, sehr hohe Transparenz, weil man auch nur ein Depot... Es ist natürlich einfacher, nur ein Depot zu verwalten als zwei, aber durch technische Unterstützung ist das in heutiger Zeit auch kein Riesenvorteil mehr, denn durch ein paar Mausklicks kann man ein Depot in eine Vermögensübersicht sehr schnell hinzufügen. Der dritte Punkt an Vorteil ist, du hast geringere Orderkosten, wenn diese natürlich auch anfallen, denn es gibt einen Teil der Fixkosten und einen Teil der variablen Kosten. Wenn eine Order beispielsweise 5,90 Euro kostet und du hast noch einen variablen Teil obendrauf, dann hast du halt für ein zweites Depot nochmal die 5,90 Euro, aber die variablen Kosten fallen natürlich dann auf die gesamte Summe an oder auf zwei einzelne Summen. Das macht also so gesehen keinen Unterschied. Nach meiner Ansicht gibt es folgende Nachteile. Erstens, es müssen immer beide unterzeichnen bei jeglichen Aktionen wie Zuzahlung, Entnahmen oder Veränderungen. Das kann durchaus mal schwierig sein, insbesondere wenn die ein oder andere Person häufiger unterwegs ist. Aber der Auftrag schnell durchgeführt werden muss. Natürlich gibt es inzwischen die Möglichkeit, auch das Ganze digital zu gestalten, so wie ich es mit meinen Mandanten mache. Dort ist es völlig egal, wo das Ehepaar in Deutschland oder in der Welt sitzt. Man kann von überall aus die Orderaufträge unterzeichnen. Und kann diese dann auch dementsprechend sofort weiterleiten. Ein zweiter Punkt, der ist für mich sehr massiv. Im Fall einer Trennung oder Scheidung gibt es sehr häufig Streit um das Vermögen, wem gehört wie viel und wem gehört welcher Vermögenszuwachs. Ein weiterer Punkt ist, es gibt keine klare Trennung, wem wie viel gehört. Und das kann später mal durchaus relevant sein. Und zwar dann, wenn die Stadt, Gemeinde oder der Kreis auf dich zukommt und eine Eigenauskunft haben möchte, wenn die Eltern oder Schwiegereltern pflegebedürftig werden. Denn hier gibt es gewisse Höchstgrenzen auch, die man als Freibetrag haben darf. Auf die einzelnen Möglichkeiten, welche Freibeträge es gibt, welche Besonderheiten es gibt, gerade in Bezug auf Eigentum und so weiter, möchte ich an dieser Stelle nicht weiter eingehen. Dazu befragt bitte ein Fachanwalt für Sozialrecht, der euch in diesem Bereich dann fachkundig beraten kann. Ein weiterer Nachteil ist einfach, dass man häufig Ehepartner oder auch Lebenspartnerschaften nicht unter einen Hut bekommt. Das geht im Bereich auf die Ziele ein, aber auch im Bereich der Risikoneigung. Häufig ist es so, dass die Männer durchaus risikobereiter sind, die Frauen sind risikoaverser. Und das ist häufig ein Problem, dass der eine dann vom Risiko unterfordert ist und der andere überfordert. Ich kann für mich sagen, dass in rund 80 Prozent aller Mandantenfälle die Depots getrennt werden, weil einfach dann eine einfache Handhabung vorhanden ist in Bezug auf die Ziele und der Risikoneigung und es im Falle Fälle auch kein Problem gibt, wem gehört welches Vermögen. Das Thema der Vorsorgevollmachten ist in der Regel ein Thema, was immer von mir angesprochen wird. Sofern vorhanden, ist es bereits abgeschlossen. Wenn nicht, stelle ich immer Kontakte aus meinem Netzwerk zur Verfügung, die dann auch meine Mandanten dahingehend umfangreich und professionell beraten. Ich hoffe, du konntest in der heutigen Episode etwas für dich mitnehmen und weißt nun, worauf es ankommt, falls du dir die Frage stellst, soll ich ein Depot alleine eröffnen, mit dem Lebens- oder Ehepartner zusammen oder machen wir das getrennt? Ich würde mich sehr freuen, wenn du in die geschlossene Facebook-Gruppe hineinkommst. Dort können wir jegliche Themen besprechen. Du kannst mir Fragen stellen. Wir können uns darin austauschen mit anderen Teilnehmern und auch eine weitere Bitte, Empfehle diesen Podcast bitte weiter, damit möglichst viele Menschen finanzielles Wissen bekommen und Deutschland sich im Anlageverhalten nachhaltig verändert. Ich würde mich sehr freuen, wenn du ein bis zwei Minuten deiner Zeit nimmst und mir eine Rezension bei iTunes hinterlässt und mir damit Ausdruck gibst, wie dir dieser Podcast gefällt. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute und erfolgreiche Woche. Bleibe gesund. Bis nächsten Montag. Dein Sven Stopka.